0: Frohes neues Jahr, Wiebke. Hallo. Ein
1: gutes neues Jahr, Peter. Hallo. Es ist der Jahresbeginn ja, und genau. wir wollten eigentlich uns zwischen den Jahren treffen. Ich bin innerlich ja noch zwischen den Jahren. Also insofern kommt es fast wieder hin. Wir haben aber heute, ne, es ist schon wirklich schon Anfang Januar und irgendwie ging die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester total schnell vorbei, oder? War das bei dir auch so?
0: Genau. Und äh, das ist ja die Zwischenzeit, darüber müssen wir sprechen. Ja. Wir wollten eine Folge machen, haben wir nicht gemacht. Aber bevor wir das tun, glaube ich, müssen wir den Menschen, die anfangen, diesen Podcast ja. zu hören,
1: <lacht> nochmal
0: erklären, wer wir überhaupt sind. Also mir gegenüber steht…
1: Wiebke Ladwig. Und mir gegenüber steht…
0: Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes.
1: Ja, und in der St. Agnes, in der Agneskirche im Kölner Norden stehen wir auch und ihr hört… Agnes trifft, der FEDELS-Podcast aus dem Kölner Norden. Und äh, wir sind jetzt wirklich fast ein Jahr lang äh, damit beschäftigt, ähm, miteinander Podcasts zu machen. Und ursprünglich war es ja mal so als Gesprächspodcast mit Menschen aus dem Viertel geplant. Irgendwann nach der Pandemie werden wir es vielleicht auch dann mal hinbekommen. Es ist einfach dann äh, ein wenig schwierig gewesen, organisatorisch. Das schön ist aber, dass wir in diesem Jahr sehr viele schöne Gespräche miteinander geführt haben über Allerlei, was uns bewegt, was genau. mit dem Viertel, aber was eben vor allem auch mit uns beiden zu tun hat. Und ähm, ja ja, ein genau. neues Jahr. also
0: ich finde dieser Podcast ähm, ist eine schöne Überraschung des abgelaufenen Jahres. Also ich ja. finde, der hat sich zu etwas entwickelt, äh, womit ich vor im März, glaube ich, haben wir angefangen, ja. äh, März letzten Jahres gar nicht gerechnet habe und Neben vielem Blödsinn und neben vielem, worauf ich persönlich hätte verzichten können, ist das aber eine Sache, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ob wir das jemals nochmal machen mit dem Gesprächspodcast, dass wir uns hier Gäste einladen, ich weiß das gar nicht. Also
1: <lacht> Vielleicht machen wir es auch immer so weiter, mal ja. die gucken. Also ich finde das auch total schön. Mir ist es ebenfalls ans Herz gewachsen, ich mag es nicht mehr missen. Und äh, darüber hätte ich eigentlich auch ganz gerne mit dir in dieser Zwischenzeit gesprochen, denn es ist ja auch immer so eine Zeit der ähm, Rekapitulation. Ne? Also ich mag ja Jahresrückblicke jetzt nicht die Institutionalisierten, ne? also die finde ich eigentlich immer eher so ein bisschen langweilig, sondern auch mal ähm, für sich selbst zu gucken, Mensch, wie war das denn für mich und was war mir wichtig, worüber habe ich mich gefreut, was war schmerzhaft und ja, was war das eigentlich für ein Jahr? Es steht ja jetzt in einem schlechten Läumon 2020, ja, aber wie in jedem Jahr passieren einfach gute und weniger gute Dinge.
0: Ich habe so gemerkt, im Weihnachten rum, ist, oder nach Weihnachten eigentlich, hat sich bei mir so eine Erschöpfung eingestellt. Ja. Also das Jahr hat sich so richtig rausge... Ich weiß gar nicht, als ob ich mich mit dem Jahr hingelegt hätte. So äh, kam es mir oft vor und ich hätte noch viel mehr Tage gebraucht des Hinlegens und irgendwie des Verabschiedens von diesem Jahr. Also ich hätte noch viel mehr Zwischenzeit gebraucht. Und äh, innerlich geht es mir auch noch so. Also wir haben ja schon heute den 5. Januar. Mir kommt das gar nicht so vor wie der 5. Januar. Mir kommt das immer noch vor wie der 30. oder 29. Dezember. Das ist eigentlich seltsam. Aber es zeigt wahrscheinlich auch, dass äh, da noch einiges zu verarbeiten ist oder loszulassen ist oder so, ich weiß es nicht. Also, ich lebe immer noch in dieser Zwischenzeit.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ein kleiner Teil von mir steht immer noch relativ staunend und erschreckt im, im März rum und äh, kommt nicht so recht nach, <lacht> weil da plötzlich etwas passierte, äh, was so überwältigend äh, war in vielerlei Hinsicht, also und vor allem nicht beson in besonders positiver Hinsicht. Ja, und plötzlich ist dieses Jahr rum und ja, es ist so, ich hänge auch noch so eigentlich zwischen den Jahren fest, aber es ist ein Jahresanfang und wie es, finde ich, einem Jahresanfang gebührt, so sollte auch das Thema sein. Also wenn wir hier anfangen, dann möchten wir heute auch über anfangen sprechen. Agnes trifft den Anfang.
0: Ja, und da äh, möchte ich direkt von was erzählen, äh, weil ich zufällig heute einem äh, Menschen eine Nachricht geschrieben habe, dessen... Ehemann ich vor zwei Jahren beerdigt habe und äh, ich glaube, ich darf verraten, es handelte sich um jemanden, der Bücher geschrieben hat und es ähm, ist sowieso seltsam, um den Jahreswechsel rum, wenn überall Weihnachtsbäume stehen und die Menschen Familien feiern, feiern und zusammenkommen, äh, irgendwo hinzukommen und über den Tod zu sprechen, also letzten Endes über das, was eine Familie auch auseinandersprengt. Deswegen erinnere ich mich einfach daran noch sehr, sehr gut. Und als wir zusammen also der Ehemann des Verstorbenen und ich, und darüber gesprochen haben, wie kann denn so ein Gottesdienst laufen oder eine Verabschiedungsfeier, fiel mir ein der Johannesprolog. Also diese berühmte Stelle, erste Stelle aus dem Johannesevangelium, es heißt am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und ich habe äh, damals diesen Satz oder diesen Gedanken vielleicht sogar zum ersten Mal richtig verstanden. Und es, dieser Johannesprolog ist für mich seitdem so ein Text, ein totaler Hoffnungstext geworden, weil am Anfang war das Wort, das ist ja sozusagen das Lebensthema oder die Herausforderung, vielleicht auch die, der Gipfel, der nie erklommen wird von Schriftstellern oder überhaupt von Künstlern. Also ein Musiker würde vielleicht sagen, am Anfang steht der Ton ein, ähm, ein Bildhauer würde vielleicht sagen, am Anfang ist der Stein oder am Anfang ist der erste Schlag oder der erste Hammerschlag, keine Ahnung. Ähm, also es ist die Herausforderung, aber es ist ja auch eine Verheißung. Also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt ja, am Anfang steht nicht der, die Statik, also das Statische, das, die Pause, mhm. sondern am Anfang steht die Dynamik, steht die Entwicklung, steht das Schöpferische, steht das Ergebnis steht, ein Weg das hin zu etwas Schönem. Und äh, direkt danach heißt es, und das Wort war bei Gott. Das heißt, äh, das Schöpferische, das Dynamische ähm, ist in dem Gedanken Gottes eben auch enthalten. Also man könnte sagen, Gott ist selber ein Schriftsteller oder ein Künstler oder ein
1: ja, so, dass Schöpfer. Ja, das etwas sehr Gestaltendes, ne? diese schöpferische, gestaltende, genau. Genau. Also etwas zu beginnen ist in, im Grunde auch immer ein neuer schöpferischer Akt.
0: Genau, also mir ist klar geworden, auch in dem Gespräch damals mit dem, mit dem äh, Ehemann des Verstorbenen, dass der Verstorbene unbedingt die Welt gestalten wollte durch seine Geschichten. Mhm. Also das ist ja vielleicht auch der Anspruch eines jeden Künstlers, dass er die Welt irgendwie verändern will, besser machen will, Menschen irritieren will, zum Nachdenken äh, anregen will oder den Menschen einfach etwas Schönes schenken will oder so. Und ähm, mir ist das in so einer Deutlichkeit äh, klar geworden, weil ich da noch auch Bücher von auch mir mitgenommen habe. Ich habe da drin gelesen. Und ähm, und wie gesagt, das ist für mich so ein hoffnungsvoller Gedanke, dass am Anfang mhm. das Gute steht, das Gute, Wahre und Schöne. Mhm. Wenigstens die Verheißung da drauf. Ja. Und ich empfinde das nicht als Vertröstung, also dass man sagt, es wird schon alles gut gehen, sondern nein, das ist eine, eine Haltung die ich ja auch in vielen Menschen spüre, also in schöpferischen Menschen, ja, die sich nicht damit mit irgendwas zufrieden geben, mhm. die irgendwie sagen, ja, hoffentlich wird das kommende Jahr genauso wie das letzte oder so, sondern nein, am Anfang steht das Wort, der Aufbruch, die Verheißung, die Hoffnung, die Zukunft und äh, daran musste ich heute nochmal denken, als ich äh, zu Hause saß und überlegt habe, worüber möchte ich denn heute sprechen und ähm, das gefällt mir und mhm. äh, mit dieser dieser Hoffnungsidee, diesem Hoffnungsgedanken möchte ich auch gerne ins neue Jahr reingehen. Und äh, ich hoffe, dass äh, das ein bisschen anhält. Das
1: passt ja total gut zu 2021, denn 2021 ist das äh, Beuys-Jahr. Mhm. Ne, Josef Beuys wäre 100 geworden. Ich glaub, ja. Und äh, ne, man sagt ja immer hier, jeder Mensch ist ein Künstler. Ne? Das war ja etwas, was er sagt, wird ja ganz oft auch missverstanden. Es geht ja gar nicht darum, dass jeder, ich glaube fast, dass so wir darüber in der, in der Kunstfolge schon mal gesprochen haben, oder? Es geht ja nicht Stimmt. darum, dass jeder irgendwie besonders schön malen kann, sondern es geht darum, dass der Mensch an sich ähm, ein gestaltendes Wesen ist. Ja. Ne? Und ähm, das empfinde ich auch mal als sehr ermutigend und ja, auch ähm, inspirierend, anfeuernd. Und ich merke gerade, wie sehr ich das brauche, diese Gedanken, denn mir fällt es gerade so schwer, in dieses Jahr zu finden. Ja. Ne, wenn du so sagst, so ja, am Anfang war das Wort, wo ich auch denke, ja, mir fehlt momentan so ein bisschen der Anfang. Mir sind so die Fäden verloren gegangen, ne, an denen ich mich so ins Jahr hangeln kann. Ja. Und deswegen ähm, plätschert das erstmal so vor sich hin und es macht mich gerade ganz unzufrieden. Aber jetzt merke ich gerade, ah, stimmt, genau, es ist ja… Jeden Anfang, ne, es gibt ja dieses ganz schlimme, äh, kitschige Zitat, ich glaube von Hermann Hesse, ne, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, mhm. das ist ja so dermaßen äh, ausgelutscht, aber er kann ja auch nichts dafür, der arme Hesse, als er es geschrieben hat. Aber es ist ja eben so, Anfang bedeutet ja auch immer, ähm, dass etwas möglich ist. Vielleicht macht es das manchmal auch so schwierig. Ne? Also als wir äh, uns hier so ein bisschen abgestimmt haben, über was wir heute sprechen, hattest du ja auch die Aufschieberitis mit reingebracht, ja. ne, die Prokrastination.
0: Aber lass mich noch einen Gedanken ja, sagen ja. Zum, äh, zum Johannes ja. ähm, und zum Anfang und zum äh, äh, zum Wort, das im Anfang liegt. Ich glaube, dass da ja noch eine, ein zweiter Gedanke hintersteckt, nämlich ich nehme mir nicht das Wort selber, also sondern ein anderer spricht zu mir den Satz: Am Anfang war das Wort. ich glaube, du verstehst was ich meine? Bei der Beerdigung in diesem Wortesdienst hat das deswegen gewirkt, weil da einer da war, in dem weil ich, mhm. der dieses Wort aussprechen konnte, sozusagen stellvertretend oder für die anderen, die dazugehört haben. Also das Tolle daran ist ja, es gibt einen, der diesen Satz, diese Hoffnung für mich ausspricht. Das heißt, man also, muss
1: gar nicht immer alles selber machen. Genau, dann sind wir ja. schon zu
0: zweit quasi, die ja. so, sozusagen diese Hoffnung weitertragen. Mhm. Und das, finde ich, steckt halt auch äh, da drin in diesem, äh, ähm, in diesem Gedanken. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es ist, es braucht einen anderen, der mir das Wort sagt, ja? oder beim Schriftsteller braucht es einen anderen, der dieses Wort entgegennimmt, ja? also ja. ich schreibe das Buch ja nicht für mich selber, sondern ich schreibe den Wort, das Wort, den Satz, damit du oder ein anderer dieses Wort, diese Geschichte liest und es zu seinem Wort, zu seinem Satz, zu seiner Geschichte macht mhm. und sich daran entlanghangelt. Und äh, jetzt könnten wir wieder den Bogen spannen zum Podcasten. Das ist ja genau das Prinzip vom Podcasten. Ja. Wir halten ja hier keinen Monolog, sondern wir werfen uns die Bälle zu. Also sozusagen am Anfang war das Wort und du nimmst das entgegen und und spinnst das sozusagen weiter. Das ist eigentlich das, ist das Prinzip. Und das gefällt mir ganz gut.
1: Ja, da, in, da entsteht natürlich etwas dazwischen. Ne? In diesem Raum, den man dadurch öffnet, da kann plötzlich dann Begegnung stattfinden, die auch diese Gemeinschaft. Das... Ähm hatten wir ja auch schon ganz oft, dass es irgendwie so, dass es das eigentlich, was so, ähm, ja, so, so Akte und Handlungen überhaupt erst ja, in gewisser Weise auch magisch macht oder bedeutend macht, ist, dass, dass man sich darüber, dass man darüber miteinander in Kontakt kommt. Genau. Ja. ja. Hm. Ich muss, ich muss gerade darüber nachdenken. Ich finde auch wirklich so diese Anfänge ganz faszinierend. Ich muss gerade so über die, da, ja, mir ist ein gesetz geschenkt worden, gestern noch. Okay. Ich hatte nämlich ähm, jemandem mal Leid geklagt, dass ich nicht so recht in dieses Jahr äh, finde. Und ähm, eine befreundete Autorin und ähm, Journalistin schenkte mir einen Satz, nämlich Marin Gottschalk. Sie schenkte mir einen Satz von Octavio Paz. In der Frühe sucht das Kommende seinen Namen. Mhm. Das ist der erste Satz eines Gedichtes. Das schreibe ich auch gerne in die Shownotes rein. Und es war so eine Ehre, wo ich denke: Ah, da hat mir jemand einen Satz, einen ersten Satz ja. geschenkt.
0: Am Anfang war das Wort, ja. ja.
1: Und ich merke auch, das macht etwas mit mir. Ja? Also in so einer, in einer Phase, in der ich irgendwie ja, also quasi sprachlos eigentlich noch bin und nicht so recht anzufangen weiß, ne? weil ich auch mit dem Ja irgendwie noch nicht so recht was anzufangen weiß. Da kommt jemand, erkennt meine Lage und schenkt mir einen Satz, der vielleicht etwas, äh, der passen könnte, der etwas mit mir macht. Und hm. ich merke, er beginnt auch zu wirken. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was so Zuversicht gibt, ne, wo man auch merkt, ja, in der Frühe sucht das Kommende seinen Namen. es hat ihn noch nicht,
0: hm.
1: aber vielleicht wird das ja noch was. Ja, dieses erste, die, die Anfänge, die, der, sich auf etwas einlassen, bedeutet das natürlich auch. Ne? Nun ist dieses Jahr ja auch, ähm, zumindest aus meiner Sicht, auch ziemlich viel, viel ziemlich vollgestopft mit Erwartungen, mit Hoffnung Ja. Darauf, dass es irgendwie besser wird, empfinde ich gerade gar nicht so. Es sieht eher nach dem Gegenteil aus. Und vielleicht ist das auch so etwas, was mich so zögern lässt, mich auf dieses Jahr so einzulassen. Denn Anfang bedeutet ja auch, ne, den ersten Schritt zu gehen, sich auf etwas einzulassen, eine Verbindung zu suchen, mal zu gucken, was passiert. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass es in irgendeiner Form auch scheitern mhm. oder aber auch gelingen könnte.
0: Mhm. Genau. Ja. Und äh, wir hatten im Vorgespräch, du hattest ja gerade angesprochen, auch über das Phänomen der da Aufschieberitis mhm. äh, gesprochen. Und ähm, ich bin selber sehr anfällig dafür, gebe ich zu. Ähm, und bin meiner Frau sehr dankbar, dass ich sie äh, lieben gelernt habe und auch äh, irgendwann geheiratet habe. Weil meine Frau ist so ungefähr das Gegenteil. Also äh, ich, ich könnte ganz viele Beispiele nennen. Also ich bin jetzt kein Chaot oder so, aber... Äh, es gibt schon Sachen, die lasse ich liegen. Mhm. Und ein Beispiel war bei mir immer die Steuer. Mhm. Und äh, es, ga, es gab bei mir Zeiten, da habe ich drei Jahre oder so keine Steuererklärung gemacht. Einfach, weil mir das total zuwider war. Ja. Und ähm, Freunde haben mir gesagt, ja, dann hol doch Hilfe, dann lass das doch einen anderen machen und so. Ne? Ähm, so machen wir das auch heute. Und... Ähm, meine Frau hat irgendwann, wie sie will nicht sagen, sie hat mich unter Druck gesetzt, aber sie hat schon gesagt, wenn das mit uns was geben soll, dann, ähm, dann muss das besser werden. so. Wow,
1: ja. und, sie, <lacht> und sie
0: hat mich dann auch motiviert und auch irgendwie motiviert. so. Und dann, als das dann einmal so gewesen ist, Unterlagen zusammengesucht, ich habe dann ähm, einen sehr guten Steuerberater dann auch konsultiert und so. Und, dann war, so, und da, seitdem läuft das so.
1: Ja, alle Achtung.
0: Mhm. So, und. Ähm, da habe ich halt auch wieder gemerkt, bestimmte Sachen, bei bestimmten Sachen ist es besser, wenn man da zu zweit ist. Also so und äh, so geht es mir auch mit der Aufschieberitis. Also grundsätzlich finde ich, einen Anfang machen, das geht immer besser, mindestens zu zweit.
1: Hm. Also ich finde das verrückt auch mit dieser Aufschieberitis oder Prokrastination, ne? also dass man so Dinge vor sich her schiebt. Ich merke, dass ich immer dann am kreativsten bin, wenn ich so. Ähm unliebsame Sachen machen muss, ne, wie etwa Belege zu sortieren für die Steuerberaterin oder so etwas, dann fallen mir tolle Ideen ein, wo ich denke, oh super, das musst du jetzt unbedingt machen. Sei es irgendwie ähm, eine Geschichte, ein Text, ähm, irgendwie eine ein, ein Hashtag, was ich in die Welt schicke, um mal zu gucken, was fällt den anderen Leuten dazu ein. Also mir fallen dann immer Sachen ein oder tolle Gerichte, die ich kochen muss oder naja, der Klassiker, ne Mensch, die Spülmaschine könnte ich mal anstellen, dann habe ich hinterher einen Grund, nicht, das auch nicht zu machen, weil ich muss sie ja dann wieder ausräumen, ne, also so Dinge zu tun, die dann irgendwie verhindern, dass ich das Wichtige eigentlich mache. Mhm. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, manchmal ist es auch einfach so innere Überforderung, aber auch so dieses Gefühl, oh, ich erkenne da gar keinen richtigen Sinn drin. Was ja. also ich empfinde, es nicht als sinnstiftend. Wenn ich es nicht als sinnstiftend empfinde, dann empfinde ich es als Zumutung in gewisser Weise, wo ich auch denke, mein Gott, was ist das für eine Hybris, als sei ich jetzt, wie soll ich sagen, als sei die Buchhaltung meiner nicht würdig oder wie auch immer. Ne? Es ist ja im Prinzip, kann man auch echt drüber lachen, wenn es nicht manchmal so traurig wäre. Aber es ist natürlich auch Anfängen ist auch immer eine Entscheidung. Also man muss sich schon entscheiden, das auch zu machen. Und es passiert nicht einfach so. Und deswegen ist ja. manchmal anfangen auch echt schwierig.
0: Total. Und wie gesagt, äh, bei bestimmten Dingen, ähm, bin, wie gesagt, bin ich einfach dankbar, dass mir jemand äh, geholfen hat oder den Anstups gegeben hat mhm. oder äh, gesagt hat, sieh doch mal so oder äh, frag doch mal den. Also ne? mhm. Hilfe kann ja auch so aussehen.
1: Begleitest du denn auch andere Menschen beim Anfangen? Also erlebst du auch andere Menschen? Die
0: also anfangen ist ja. bei mir äh, auf der Arbeit äh, sehr häufig ein Thema. Also dass halt Menschen mit äh, ungeklärten persönlichen Beziehungen oder schwierigen persönlichen Beziehungen äh, kommen und äh, davon erzählen, mhm. äh, wo men, wenn Menschen nicht trauen, sich nicht trauen, bestimmte Dinge anzusprechen, äh, wenn Menschen sich nicht trauen, mal zu sagen, ich bin auch wer, nimm mich doch mal wahr oder so. Äh, wo ich dann auch wo wir beide dann also das Gegenüber mit dem ich spreche und ich dann irgendwann in dem Gespräch in dem Augenblick lande wo es auch um Spitz Spitz auf Knopf steht wo man sagt wo man zu der Erkenntnis kommt es gibt eigentlich keine Alternative so als als das zu tun die Frage ist wie kommst du wie also können wir einen Weg finden dass du dahin kommst dass du dich sozusagen traust ja,
1: ja so also einen Anfang zu finden das ist ja manchmal ganz schwierig also gerade ja. im zwischenmenschlichen ja, wenn es ja, irgendwie so klar. schräg hängt oder eine komische Stimmung da ist oder man irgendwie sich geärgert hat oder ähm, man merkt, der andere hat sich geärgert ja. oder so, dann einen Anfang zu finden, um das zu klären, das ist manchmal so schwierig. Und wie gut es oft ist, wenn man diesen Anfang gefunden hat und welche Erleichterung es dann geben kann. Ja. Aber diesen Anfang finden, das ist ja auch so ganz im frühen Bereich, wenn man jemanden kennenlernt, also ganz unverfänglich ne? sowieso, neue Menschen kennenzulernen oder… Ich finde es auch immer wieder interessant, beispielsweise auch neue Tiere kennenzulernen. Ne? Also so dieses gegenseitig vertraut machen, aber auch etwas miteinander anfangen ist natürlich auch so. Ja. Ja, die äh, ersten Annäherungen, wenn man merkt, da ist vielleicht noch was anderes im Spiel. Also da kommen ja ganz viele Anfänge dazu.
0: Ja, oder überhaupt dieses Gefühl zum ersten Mal zu erleben. Also ja. der Anfang von Liebe überhaupt, mhm. würde ich sagen, ist für bei mir nach, nach wie vor das über, eines der überwältigsten Erlebnisse meines Lebens also so diese Teenager-Liebe, ja. dass du halt zum ersten Mal das Gefühl hast, äh, weiß ich nicht, zum ersten Mal hast du einen anderen Menschen im Arm und äh, riechst an dem und äh, riechst was, was du noch nie gerochen hast vorher, äh, ähm, spürst was, was du noch nie vorher gespürt hast, äh, Orte werden magisch, eine Straßenlaterne wird zum, keine Ahnung, also zum, zum himmlischen jerusalems oder zum Kölner Dom oder so, ja. ja. Also wir haben alle, viele von uns haben das erlebt. Also etwas zum ersten Mal erleben, mhm. das ist schon groß. Also ich hab, bin ja mal einen Marathon gelaufen. Das traut man mir gar nicht zu, dass das so ist, wenn man mich so äh, sieht live, aber es war so. Und da erlebst du ja auch im Wettkampf äh, Situationen zum ersten Mal. Ja, also okay. diesen Hungerast zum Beispiel, also dass du äh, so fantasierst, auf einmal eine Badewanne vor dir siehst, wo du am liebsten reinspringen willst und so. Ne? Mhm. Genau, also das meine ich. Also sagen wir mal, ganz existenzielle Dinge zum ersten Mal erleben. Mhm. Das ist schon.
1: Als du dafür angefangen hast zu trainieren, kannst du dich da noch an die Anfänge erinnern? Also ja. vom Entschluss, ne? auch da ist es ja eine Entscheidung zu sagen, so, ich mache das jetzt, ich nehme das vor.
0: Ja, das war ähm, auch Ach. wieder jemand anders. Also meine damalige Kollegin. Ich war mit ihrer, mit meiner damaligen Kollegin, ihrem, in ihrer Familie, glaube ich, in Urlaub. Und ich bin mit, bis heute mit beiden, also mit Christian und Petra befreundet. Das sind wahrscheinlich meine engsten Freunde mit. Und, äh, es war damals irgendwie auf der Arbeit, glaube ich, auch anstrengend mhm. und viel zu tun. Und dann ist das ja so, dann vernachlässigt man bestimmte Dinge. Und äh, wir waren dann irgendwie draußen unterwegs, ob wir gewandert waren, spazieren gegangen, Rad gefahren, weiß ich nicht mehr genau. Aber die Petra hat sich lustig gemacht über unseren körperlichen Zustand, also von ihrem Christian und von mir. Und ich war trotzdem vorher, habe ich auch schon Sport gemacht, bin gelaufen, aber mhm. ich hatte da halt eine längere Pause gemacht. Mhm. Und bei mir ist das so, wenn ich da nicht dranbleibe, dann, ja, wie das so ist. Schlender und dann hat sie ja. gesagt, ja, wenn ihr einen Marathon lauft, nächstes Jahr lade ich euch nach Paris ein. Das sagte sie dann unvermittelt oh. und dann habe ich gedacht, das will ich mir nicht zweimal sagen lassen und dann habe ich die Wette angenommen. Also die Wette war, wenn ich das nicht mache, hätte ich Petra nach Paris einladen müssen für ein Wochenende mit allem drum und dran, also Fahrt, Hotel und Essen, Trinken und so. Und Christian ist dann irgendwann ausgestiegen, dem war das zu heikel, ich habe es dann tatsächlich durchgehalten und bin dann 2003 dann den Marathon gelaufen und äh, ja deine Frage wie hat, wie hat das Ganze angefangen mühsam mhm. also einfach mühsam so. wobei ich war da ja noch 17 Jahre jünger als heute und ähm, es ist schon erstaunlich wie ein Körper sich äh, erinnert an frühere Leistungsfähigkeit also es war vielleicht vier Wochen mühsam dann ging es schon erstaunlich gut und ähm, ich habe dann nicht so nach, nach irgendeinem Trainingsplan trainiert, sondern ähm, ich habe in irgendeinem Buch gelesen, wenn man 25 Kilometer schafft, hm. dann schafft man noch 40. Ah, ja. so, und dann, <lacht> dann habe ich, ich das sein. daraufhin trainiert, 25 Kilometer relativ locker laufen zu können. Das hört sich immer noch heute utopisch an, aber das habe ich dann irgendwann geschafft. Und dann mit diesem Trainingszustand bin ich in den Marathon gegangen und dann hat das auch geklappt.
1: Ja, ich ja. finde, ich finde es einfach sehr interessant, nochmal als erwachsener Mensch Anfänger zu sein. Das ist ja als Kind ist man das ja gewöhnt. Da macht man ganz viele Dinge zum ersten Mal oder man muss sie überhaupt erstmal üben oder was weiß ich. Ähm, man bekommt sie beigebracht oder man eignet sie sich selber an als erwachsener Mensch. Ne, ist, man ist ja so gewöhnt, irgendwie alles so einigermaßen zu können. Ja. Ja, wir können einigermaßen gut laufen, wir können Löffel halten und ähm, alles Mögliche. Bist du in der ich,
0: Situation mal gewesen jetzt? Bitte. Bist du in so einer Situation mal gewesen, dass du jetzt zum ersten Mal was Neues gemacht hast?
1: Ja, es ist jetzt schon wieder ähm, drei oder vier Jahre her. Ich bin dann aufs Rennrad gekommen. Ich bin ja vorher schon viel Fahrrad gefahren, so ist es nicht. Aber dann ähm, bin ich zum ersten Mal so probemäßig auf ein Rennrad gestiegen und muss sagen, ich fand das so toll, dass ich unbedingt auch eins haben wollte. Mhm. Dann ging das auch, dann konnte ich mir ähm, auch eins kaufen und äh, hatte dann dieses Rennrad und es ist wirklich anders, als Normalfahrer zu fahren. Also wenn man so mit seiner normalen Stadtgurke hier in der Gegend rumfährt, ne, selbst wenn man damit auch eine Radreise oder so macht, das ist einfach was anderes, als mit diesem schnittigen, leichten Gerät, ne, so, einem, so einem Galopper durch die Gegend zu fahren. Und es war für mich das erste Mal, dass ich auch sowas wie Ausdauersport machte. Also wenn, dann gehe ich ja wandern oder ich reite viel, ähm, gut, dann das normale Radfahren, ein bisschen Bogenschießen eine Zeit lang, aber Rennradfahren, und das hat mich wirklich an ganz verschiedene Grenzen gebracht, das merkte ich auch. Ne? Also auch, nun, es ist ja so, dass ich mit jemandem zusammenlebe, der auflebt, sobald er sich in irgendeiner Form auf ein Fahrrad setzt, ne? also der ist quasi auf dem Fahrrad geboren und deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen hinterher, oder ich fahre da immer hinterher, hm. ne? zwangsläufig. Und das brachte mich wirklich gerade auch so mental ganz häufig an meine Grenzen, aber auch körperlich, ne, wo ich auch merkte, das kann ich noch nicht oder ich wollte wollte zu viel, ne? also mein Kopf, der ist da ohnehin immer so ziemlich, ähm, der steht mir da einfach im Weg und das ist immer was anderes als Kind, wenn man sowas anfängt, dann macht man viel auch intuitiv, ne? dann ja. ähm, macht man viel mehr mit so dem Körpergedächtnis und weniger so mit diesem Kopf der mit seinem ne, ganzen Getrubel und mit seinen Spinnereien da immer nur so dazwischen steht und schwupp verkrampft sich der Körper und man kann irgendwie nix. Ja. Also sich selbst da nochmal auch als Anfängerin zu erleben, ähm, muss sagen, das, das hat mich auch nochmal eine gewisse Demut gelehrt. Ne? Also ich bekomme es ja ganz viel mit beim Reiten. Ich bin ja ne, quasi auf dem Pferd groß geworden und von daher ist es für mich das Natürlichste auf der Welt, auf dem Pferd zu sitzen ja wenn ich das dann bei Menschen mitbekomme, die im Erwachsenenalter erst anfangen zu reiten, dann erlebe ich auch immer wieder diesen Riesenunterschied. Ja, und ich klar. finde es einfach gut, solche Situationen immer wieder zu erleben, indem man sich selbst auch noch mal als Anfängerin erlebt. Denn ähm, zum einen macht es ja auch Spaß, sich was Neues anzueignen. Ich ähm, finde das auch immer wieder schön und herausfordernd. Mhm. Aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch sehr, ja, schmachvoll sein, <lacht> weil man eigenen Erwartungen irgendwie nicht gerecht wird oder man man denkt, alle anderen würden ganz viel erwarten und man erfüllt diese Erwartungen dann nicht und man sieht sich scheitern und oh mein Gott, großes Drama und dabei in dem Falle war es ja dann einfach nur Fahrradfahren <lacht> ja. und trotzdem stürzt es einen in solche existenziellen äh, Nöte, ja, weil man sich dann nochmal so klein und schwach erlebt und denkt, oh Gott, was bist du für, eine, für, ein, für ein Schwächling? Ne? Warum, okay, ja. warum kannst du da jetzt da nicht so durchhalten? Oder warum hängt dir schon wieder die Zunge aus dem Hals? Und genau das gehört dazu. Und am Ende fühlt man sich dadurch einfach dann auch wieder sehr lebendig. Aber es ist immer wieder, es erfordert natürlich auch immer irgendwie Mut und auch ein kleines bisschen Wahnsinn, was Neues anzufangen. Mhm. Aber es macht doch einfach auch Freude, finde
0: ich. Auch da würde ich wieder sagen, ich hatte, also meine Anfänge in der letzten Zeit haben auch wieder mit einem anderen Menschen zu tun. Also oh. Du weißt ja, ich habe es auch hier schon mal erzählt, wir haben seit drei, vier Jahren ein Pferd mhm. und ich bin im Moment dabei, dass ich mit viel Freude das Pferd selber durch den Wald führe. Also ich werde das nie reiten, aber das ist zu klein und ich finde halt, ich bin zu groß und zu schwer und ich finde, man muss auch nicht, also ich zumindest äh, habe nicht den Ehrgeiz, noch alles in meinem Leben zu erleben, was man theoretisch erleben könnte. Deswegen reicht es mir oft, das Pferd halt am Strick durch den Wald zu führen. Und ähm, ich merke hier, wie, wie äh, mir das neue Horizonte eröffnet. Mhm. Also du hast auf einmal so ein Lebewesen am Strick und du musst damit mit, ihm, mit dem Pferd kommunizieren, musst auf das Pferd achten, das Pferd achtet auf dich. Dann merkst du auf einmal, das Pferd achtet auf dich in die, ne, durch die Körperhaltung, Ohren, dies und das und jenes. Und ähm, ich hätte das niemals gemacht, wenn meine Frau nicht so eine Pferdenärrin wäre ja. und äh, wir das Pferd nicht äh, natürlich vor allen Dingen auf Betreiben meiner Frau gekauft hätten. Und ähm, habe jetzt bin jetzt sozusagen in der überraschenden äh, habe jetzt die überraschende Gelegenheit, selber Erfahrungen, neue Erfahrungen, anfängerhafte neue Erfahrungen mit diesem Pferd machen zu können. Und ich finde das, find das großartig. Also ich schätze daran, dass an, so, an diesem Anfang einfach neue Erlebnisse. Mhm. Ich weiß aber auch um meine Grenzen. Also mich fragen dauernd Leute, ja, wann reitest du denn mal? Und ich sage denen, nee, ich werde da nicht reiten. Mhm. Also so. Und das, ich glaube, dabei bleibt es auch, weil ähm, es gibt auch bestimmte Dinge im Leben, da weiß ich genau, die möchte ich auch nicht mehr anfangen. So.
1: Ja und man muss auch ein Pferd gar nicht unbedingt reiten. Also es gibt genau. so viele andere Dinge, die man mit Pferden machen kann und es sind einfach auch ganz faszinierende Lebewesen. Ja. Also mir kommt es manchmal vor, als wären die wirklich von einem anderen Stern und dass man äh, bei dieser sehr unterschiedlichen Kommunikation trotzdem in Kontakt äh, zueinander treten kann, ja. das empfinde ich immer wieder als großes Geschenk. Ja, ja. Und man erfährt einfach auch nochmal mal viel über sich selbst. Und das ist einfach auch nochmal ein neuer Anfang, so etwas, der Aufbau einer solchen Beziehung, auch ähm, über sich selbst nochmal etwas herauszufinden.
0: Ja, also zum Beispiel seit Neuestem äh, übe ich mit dem Pferd durch den Wald zu gehen, also die Wege ja. zu verlassen, mal quer durch das Unterholz zu gehen, also natürlich jetzt nicht über das Gestrüpp oder so, also wo man mit dem Pferd so durchgehen kann. Mhm. Ne? Und das ist einfach toll äh, festzustellen, wie das Pferd dir folgt. Natürlich folgt das auch manchmal nicht. Ja klar, aber dann traut ich, es
1: dir in dem Moment nicht. Aber ich mhm. genau, dann
0: vertraut es mir nicht. Mhm. Aber halt diese Momente äh, zu spüren, wo es mich, mir vertraut, mhm. das ist einfach, das ist einfach großartig. Wir schweifen ab, müssen irgendwann mal eine Pferdefolge machen. <lacht> aber, Wahrscheinlich, äh, wir
1: haben ja schon mal über Tiere gesprochen, aber Pferde sind einfach nochmal ganz interessant. Ja, es gibt auch ganz viele, äh, was die Menschheitsgeschichte eben mit den Pferden auch zu tun hat.
0: Ja, und ich ja? finde halt, äh, mich lehrt, sagen wir mal, das auch keine sagen wir mal, grundsätzliche Scheu vor Neuem oder vor Anfängen zu haben. Also wenn mir vor fünf Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal ein Pferd und einen Hund haben, hm. dem hätte ich das nicht geglaubt. Hm. Also anfangen hat ja auch oft was mit Überraschung zu tun. Dass du halt in eine Lebenswelt hineinwächst, mit der du gar nicht gerechnet hast. Also dass du plötzlich Dinge machst, die du für völlig utopisch gehalten hast und sie sogar gerne machst und gerne erlebst. Das ist ja das Verblüffende, was auch im Anfang äh, drinstecken kann, ja. das
1: Überraschende. Vollkommen. Also ich meine, wir hatten ja angefangen ne, mit, am Anfang ist das Wort. In der Tat wird 2021 für mich das Jahr sein, in dem ich auch wirklich einfach mal ein Buch schreibe. Also einfach mal ist gut. So, ähm, Wo es um die Heimbürokantine geht. Also ich bin jetzt dabei, die ersten Texte zu schreiben. und cool. äh, Ja, das finde ich auch sehr schön. Aber es ist natürlich auch so etwas, wenn mir das jemand auch vor ein paar Jahren erzählt hätte, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich auch den oder jenigen nur ausgelacht, ne? denn es braucht doch immer ein bisschen Zutrauen in sich selbst, um anzufangen. Okay. Ne? Also Vertrauen ist natürlich auch einfach ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Wert dabei, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in jemand anderen, Vertrauen in die Situation. Mag vielleicht auch eben so etwas sein, weshalb ich diesen Jahresanfang immer noch sehr schwierig finde, ne? nämlich Vertrauen in dieses Jahr zu haben mhm. und auch Vertrauen in mich selbst, das irgendwie zu schaffen, aber andererseits, es ist einfach auch nur ein Jahr, ne? ja. also genauso wie ich es vorhin sagte, es ist jetzt einfach nur Fahrradfahren, es ist auch einfach nur ein Jahr und es wird wie jedes andere Jahr was Gutes und was Schönes haben. Aber diesen ersten Malen, ne, ich habe jetzt den ersten grünen Trieb schon gesehen. Ich meine, gut, wir haben Anfang Januar, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt, aber wir hatten ja viele warme Tage über Weihnachten.
0: Und am Rhein wachsen schon die Narzissen.
1: Ja, das ist ein bisschen bestürzend, aber gut, die Natur ist da einfach auch äh, sich selbst ausgeliefert. Wenn es dann warm ist, um, dann wachsen die einfach. Wenn es erst kalt, das ne, soll ja tatsächlich nochmal Schnee geben, Ob auch hier, mal sehen. Dann wird das Ganze einfach auch wieder gestoppt. Ja. Aber ne, es sind immer so diese ersten Sachen, diese Anfänge, wenn Jahreszeiten neu anfangen oder so, die die ich mich auch immer sehr freuen kann. So die erste Erdbeere des Jahres, der erste Pilz, den man findet. Ja, du hast um, wir gerade
0: unten vor der Kirche standen, haben wir gemerkt, das erste 5 Uhr, wo es noch nicht total dämmerig ist. Ja,
1: auch schön. Ja. Gibt auch Hoffnung und äh, sowieso Anfänge, ne, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen hatten, man halt auch so erste Sätze oder erste Takte und ja. äh, ne, also kennst kannst du dich noch erinnern äh, an eine Sendung erkennen Sie die Melodie? Ja
0: natürlich, ja.
1: Lief früher, ich glaube im ZDF oder so, ich weiß es gar nicht genau, wo mal so die ersten Takte gespielt wurden und die Menschen mussten erraten, ne, was da jetzt gerade gespielt wurde. Hm. War aber, glaube ich, vor allem klassische Musik und Operette und sowas. Es gab später nochmal ähm, auf Vox, Vox war ja eine Zeit lang wirklich mal ein experimentierfreudiger Sender. Und äh, da gab es mal eine Adaption, hast du Töne mhm. mit Matthias Obdenhöfe. Ich glaube, der ist irgendwann total auf diese komische Privatfernsehschiene abgerutscht. Aber das war, das fand ich auch toll. Dass, da ging es auch wirklich, uh, die hatten eine Band mit, im, mit in der Show und uh, die haben dann immer so Pop-Songs uh, angespielt und dann ging es auch darum, möglichst schnell irgendwie Lieder zu erraten. Okay. Und ich finde das auch immer toll. Ich bin immer total stolz, wenn ich so die ersten Takte von etwas höre und direkt weiß, ha, das und das Lied ist das. Aber auch ähm, ja, bei Büchern oder auch bei Filmen. Also es gibt einen Film, wenn ich da den ersten Satz höre, ich muss da immer heulen wie ein Schlosshund. Ja, also es ist Echt peinlich, aber sobald ich nur an diesen Satz denke, steigt mir wirklich schon das Wasser in die Augen. Das ist äh, ein Jenseits von Afrika. Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngongberge und zack, also könnte jetzt schon nach einem Taschentuch greifen. Ich, das ist so melancholisch ja. und tragisch und man weiß, dem ist auch, ne, der, der Verlust ist zu spüren. Ja. Und davor gibt es aber etwas und mich reißt das jedes Mal total hin.
0: Ich habe ein Lied, da geht es mir genauso. Echt? Ja, Welches ist es aus das? aus der Oper Hänsel und Gretel Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mhm. mich äh, stehen äh, und zwei zu meinen Füßen und so weiter und ähm,
1: Da wird ja auch ganz anders.
0: Ja, da muss ich heulen. Also wenn du mich mhm. zum Heulen bringen willst, äh, ruf mich mal an, spiel mir dieses Lied vor und äh, ich heule sofort. Ich heule ja. sofort. Ich habe mal eine unfassbar großartige Inszenierung in der Kölner Oper gesehen. Ähm, da habe ich, äh, weiß ich nicht, da habe ich bestimmt die Hälfte der Oper geheult, weil das auch, weil es so unglaublich großartig inszeniert war und die Engel, das hört sich jetzt ein bisschen, man kann das gar nicht so erzählen, wie das war, also die Engel hatten so ganz stilisierte Kostüme mit so modernen, aber auch nicht irgendwie abartig modernen äh, Flügeln. Und die Bühne war mit so Bodennebel eingedeckt und die ähm, Engel hatten vermutlich Rollschuhe an und die fuhren dann so über diese Bühne und du hattest den Eindruck, sie schwebten so. Und das, also das hat mir echt den Rest gegeben. Und ich finde aber dieses Lied auch, ähm, das finde ich musikalisch äh, irgendwie, ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, aber es muss irgendwas musikalisch haben. Und Ich finde aber auch dieses Bild 14 Englein um mich stehen ähm, ja, möcht, so möchte ich auch mal sterben, glaube ich. Oder so möchte ich abends immer einschlafen. <lacht> Äh, und so, also das sind so Bilder, die das in mir wachrufen äh, Also äh, drei, drei Takte oder drei Töne von diesem Lied und ich heule sofort.
1: Mein ja. Gott, wir werden das auf jeden Fall verlinken in den Notes Da wissen wir alle, was Peter zum Weinen bringt. Das ist, äh, mich rührt das schon, allein das zu hören. Also ich möchte es auch sofort hören. Ja. ja, erste Sätze. Aber du
0: hast mir mal erzählt, genau, es gab mal einen Wettbewerb, ja, erste Sätze. Ja,
1: ja, es 2007, äh, gab es tatsächlich. 2007 gab es von der Initiative Deutsche Sprache, unter Stiftung Lesen, ein Wettbewerb. Und zwar haben die den ähm, schönsten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur ähm, gesucht. Es haben ganz viele Menschen Sätze eingereicht. Es gab eine Jury, unter anderem auch eine Kölnerin war dabei, Elke Heidenreich, und äh, haben darüber abgestimmt, ähm, was der schönste erste Satz in der deutschsprachigen Literatur war. Ilsebill mhm. Salz danach. Aus dem Butt von Günter Grass. Ach. War der schönste erste Satz.
0: Ilsebill salzte nach.
1: Ich habe den Butt nie gelesen. Ich hatte mit Günther Grass auch immer irgendwie mal ein bisschen meine Probleme. Aber Ilsebill salzte nach war der schönste deutsche Satz. Der schönste erste Satz.
0: Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann, aber…
1: Ich weiß auch nicht. Viel schöner, muss ich sagen, fand ich noch die in der Kinder- und Jugendliteratur. Da war nämlich ähm, aus einer Erzählung von Janosch, äh, Fari Mogelzahn gab es den ersten Satz. In der Mottengasse 11. Oben unter dem Dach, hinter dem siebten Balken in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher Herr Gleisennagel wohnte, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste. Finde ich ein herrlicher erster Satz, ich mag ja. den sehr. Das
0: sind aber auch großartige Namen, Herr Gleisennagel. Ja, Verrückt. und
1: es gab einen Schülerwettbewerb auch und den hat gewonnen äh, das Kinderbuch Neue Punkte für das Sams von Paul Maar. Es war Mitternacht und Herr Taschenbier saß auf dem Dach von Frau Rotkohls Haus. Ja. Also ich mag die beiden ersten Sätze viel äh, lieber, der geht bei mir auch direkt äh, ne, so im Bilderreigen, im Kopf los. Mhm. Ja, erste Sätze finde ich auch. Ähm, ich muss sagen, ich, mir geht ähm, ein erster Satz von einem Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe, gar nicht so richtig aus dem Kopf.
0: Jetzt bin ich gespannt. Es hat,
1: es hat auch, finde ich, äh, interessanterweise einiges mit dem zu tun, worüber wir heute gesprochen haben. Weil natürlich geht es irgendwie wieder um Tiere. Das war, ist das Buch von der Char Charlotte McConaughey. Mhm. Ähm, Zugvögel aber einfach der ähm, der Liste auch auf der nominierten Liste für das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler im November und der erste Satz: Also, eigentlich sind zwei Sätze: Die Tiere sterben, bald sind wir hier ganz allein. Oh. Und dieser Satz ähm, mir geht da unglaublich nah und ich finde es ist auch so ein schönes Verständnis von Welt, dass selbst wenn die Menschen überleben würde, würden, wenn die Tiere sterben würden, dann wären wir hier ganz allein. Hm. Und ähm, es ist so ein erstes. Keine echte Dystopie, aber es ist ein äh, Roman, der ähm, in einer nahen, nicht unmöglichen Zukunft spielt. Hm. Und ähm, ich mag es sehr, es ist äh, unwahrscheinlich schön. Ja. Aber Sätze. ich, ich muss auch sagen, ich, ich muss da auch direkt noch mitbringen, Else lasker Schüler.
0: Ja. Auf jeden Fall. Weil
1: es ist, sagt, es anfängt beziehungsweise bin Fan, erste du auch, Sätze. Total. Ja, total. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt mal den Gedichtband gegriffen. Ich hatte erst den Prosa-Band in der Hand, weil eigentlich sind alle Sätze, die Else Lasker-Schüler da reinschreibt, und egal auf welcher Seite ich das aufschlage, es sind immer Sätze, ähm, wo ich mich erinnere, als ich die das erste Mal gelesen habe, jeder Satz, den sie geschrieben hat, war für mich ein erster Satz. Oder ein Anfang, nämlich ein Anfang in ähm, ein Denken und Fühlen und Nachspüren und in eine, in eine Musikalität von Sprache, in, in einen Wortschatz, der für mich, es ist jeder, Satz, jeder Satz ist einfach ein Anfang. Und ich musste aber jetzt, ich habe, da sind ganz viele Eselsohren drin und äh, an dieser Stelle ein kleiner Gruß an den Michael Stach jeder von Theaterwelten, weil da drin ist auch in ihren Gedichten, sind auch die Texte, die sie geschrieben hat, die Nachrufe, etwa Franz Marc. Und ähm, das ist so etwas, das geht mir total nah, wenn sie das schreibt. Der blaue Reiter ist gefallen, ein Großbiblischer, an dem der Duft Eden zing. Und das ist so, sie schreibt na, hier in dem Fall ähm, über Franz Marc, der viel zu früh im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und dieser Verlust wird so greifbar und ja. sie schreibt über ihn, über sein So-Sein und ähm, jeder Satz, den sie schreibt, ist eigentlich ein Anfang. Ne? Über die Landschaft war vor einen blauen Schatten. Also, es ist alles so äh, voller Poesie.
0: Wir müssen auf unsere Liste ein, neuen, äh, eine neue, ein neues Thema setzen: eine, eine, eine Folge über Gedichte.
1: Ja, ja. Also, bei Else Leske Schüler rennst du
0: bei mir offene Türen ein. Ja. Sie hat mein Lieblingsgedicht geschrieben: Leise Sagen. Oh. Ein grandioses Liebesgedicht, wo der erste Satz, glaube ich, wenn ich jetzt hoffentlich richtig zitiere, lautet: Du nahmst dir alle Sterne über meinem Herzen. Oh. Und ähm, meine allererste Liebe hat mir diesen äh, Satz mal aufgeschrieben. Und wie man das früher so gemacht hat, in einem Brief oder so zugeschickt oder in einem, weiß gar nicht in einem Weihnachtsgeschenk, glaube ich, wo sie halt Texte, die ihr gefallen hat, zusammengeheftet hatte so. Und das ist und bleibt eines meiner, also nein, es ist das schönste Gedicht für mich aller Zeiten. Und das hat, glaube ich, auch wieder was mit dem Anfang zu tun. Ja Anfang der Liebe, wenn man das zum ersten Mal spürt in seinem Leben, das ist und bleibt was Besonderes, ja. was nicht bedeutet, dass die spätere Liebe nicht die wichtigere ist ja oder die entscheidende oder so, aber ich glaube, wenn du zum ersten Mal dieses Gefühl greifbar hast, also wenn du zum ersten Mal kapierst, was passiert da mit dir, das ist schon, das ist schon Wahnsinn und ich denke oft drüber nach, was ist, was ist, weil ich auch Menschen begegne, die mir glaubhaft erzählen, dass sie das noch nie erlebt haben, also wo dieser Anfang einfach auf sich warten lässt, und die also da, das geht mir total nah. Also wenn ich Menschen mit Menschen zu tun habe, die zum Beispiel noch nie dieses Gefühl hatten, wirklich um ihrer Selbst geliebt zu
1: sein. Ja, da ähm, muss ich auch schlucken, auf ja. jeden Fall. Ja, Lyrik, auf jeden Fall, Aber müssen wir machen, weil, schon allein deshalb, weil als wir damals über das Lesen gesprochen haben, da muss ich seitdem daran denken und das ist wirklich jetzt schon ein Dreivierteljahr her oder so, wir haben damals Hilde Domin vergessen und Hilde ja. Domin, ne, hier im Viertel geboren, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen. Okay, dann machen wir als nächstes einfach äh, eine, eine Folge über Lyrik, über Gedichte, über Poesie, warum nicht? Wäre ich dabei. ja. Wunderbar, das passt doch gut. Und ich finde, auch da ist ganz viel drin. Da muss ich auch, muss ich auch gerade, als ich da drin blätterte in dem Buch äh, mit den Gedichten von Else Lasker Schüler, wo ich auch dachte, ich bin auch blöd. Ich habe die letzten zwei Tage so im Seil gehangen. Warum habe ich nicht einfach mal nach dem äh, Gedichtbändlein gegriffen? Kannst
0: du ja jetzt machen, ja. wenn du gleich nach Hause kommst.
1: Denn dann entsteht Raum, in dem man gehen kann. Da können Anfänge entstehen. Ja. Ähm, da erlebt man plötzlich auch wieder das schöpferische Gestalten ja. und das ähm, Zuversichtstiften eigentlich an am Leben.
0: Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Gedicht.
1: Ja, wunderbar. Also, poetisiert euch. Das war ja mal oder ist der quasi der Schlachthof vom Verlags aus Berlin, was ich auch sehr schätze, wo ich dann auch unbedingt was mitbringe, weil.
0: Ja, da bringe ich auch viel ja, mit. Ja,
1: ja. Da machen wir hier eine große, eine große Lyrikschau.
0: <lacht> ja. Ich gucke auf die Uhr. Ja. Eine Dreiviertelstunde ist um.
1: Ja, scheint jetzt irgendwie so unsere Zeit zu sein. Die Zeit brauchen wir einfach, um zu sprechen. Und das, die nehmen wir uns einfach. So ist es. Na? Peter, es war meine Freude. Es
0: war meine Riesenfreude.
1: Jetzt ist es ein guter Anfang des Jahres. Ich merke gerade, das hat was mit mir gemacht. Wunderbar. Ja, mit
0: <lacht> mir auch. Also. Schön. Komm gut nach Hause.
1: Ja, und ihr auch da draußen. Äh, na, wir wir sprechen. Schreibt uns wie auch immer ähm, an agnes.trift@web.de per E-Mail oder auch per Twitter an agnestrift. Agnes ähm, dort sind wir, wir sind, haben auch eine Facebook-Seite. Ihr findet einen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und bei Podigy mit den Show Shownotes, also mit den Links zu allem, worüber wir hier gesprochen haben, da findet ihr auch die ganzen alten Folgen. Kann man auch mal wieder hören.
0: Also, meldet euch. Ansonsten wünschen wir euch auch gute Anfänge. Im neuen Jahr. Kommt
1: gut rein. Bis bald. Bis bald. Tschüss.